0: Foxy uh, ici Alexandre Niquado accompagné de mon collègue André Dudemaine. Cette semaine, nous avons nos invités de Minouachin, uh, Richard Kistabich, puis Caroline Lemire. Si on peut laisser s'introduire, ou l'enfant je peux laisser la parole aussi, en si tu un
1: petit mot à dire. Oui, bien dire euh, bonjour, saluer euh, bien bas et euh, dire com combien ça nous fait plaisir d'avoir euh, Caroline Lemire et Richard Kistabich. Alors, euh, Richard, avec euh, Alexandre et Caroline, nous, allons, nous, nous sommes entre jeunes, n'est-ce hein, pas? Et euh, c'est euh, bien plaisant euh, de, de pouvoir euh, converser. Euh, je pense que, bon, euh, Richard euh, Kistabich, tout, tout le monde le connaît. C'est une célébrité euh, au Québec. Hein. Il, a, il a été long qui a été un chef autochtone important et qui demeure un leader euh, important de la nation euh, Anishinabe en Abitibi-Témiscamingue. Et euh, euh, on a Caroline, avec qui euh, qui est maintenant euh, une collègue de Richard dans une organisation qui s'appelle Minwashen Alors, euh, on va quand même demander à, à l'une et à l'autre de, de se présenter et de nous présenter, Min euh, euh, que, que, quelle est cette organisation, ses objectifs, ses, ses activités. Alors, euh, tout ça est du plus haut intérêt et euh, il y a des, des gens qui nous écoutent, alors je vous cède la parole.
2: Euh... <rire> euh, Caroline, commence, ok, c'est plus facile, je vais, en, je vais enchaîner après.
3: D'accord. Euh, bien, merci beaucoup de l'invitation. Pour nous, euh, on s'est rencontrés à quelques reprises, mais vous avez été là, euh, notamment dans les débuts de Mélenchon, puisque euh, sur le territoire amishnabé, il n'existait pas encore ce véhicule-là. Euh, pour euh, mettre en action des projets culturels, euh, supporter nos artistes anishinabé. Alors, dès nos tout débuts, on a, fait, on vous a interpellé euh, présent cet terre en vue euh, festival des Nunakamu pour nous donner un peu d'inspiration. Qu'est-ce qui a été fait et, et euh, quels quel faux pas on peut éviter ou comment euh, comment on peut créer un mouvement? pour euh, mettre en valeur euh, la culture, la langue euh, et euh, revivait, redonner le goût euh, à tout ça. Donc, euh, moi, je m'appelle Caroline. Depuis 2013, que je travaille avec euh, l'ensemble des communautés. Euh, parfois, euh, c'est pour euh, donner un coup de main à l'organisation d'un powwow, euh, les artistes en soutien également. Donc, euh, on a donné naissance en 2010 en 2017, à Minachun, qui est un organisme à buts lucratifs, qui a comme mission de soutenir, développer et faire rayonner les arts, la culture et le patrimoine Anishinaabe sous différentes actions, parfois en médiation culturelle, en diffusion, en promotion, en recherche. Euh, puisqu'il y a encore euh, beaucoup à, à faire, à rapatrier. Donc, on a créé notamment trois gros événements qui s'appellent des, des rassemblements culturels, qui s'appellent « Miaja ». C'est le temps de bouger, c'est le temps de, de se rassembler. Et à chaque fois, on lance euh, un sujet pour euh, prendre un, deux jours ensemble pour euh, discuter d'enjeux fondamentaux comme euh, la réappropriation du patrimoine, l'enjeu de, de la langue, euh alors, on est dans la bonne direction avec euh, un, des gens, un cercle qui s'agrandit à chaque fois, de, de jeunes, moins jeunes, de plein de gens qui ont envie d'aller de l'avant par euh, cette tendance-là d'affirmation de, de, culturelle et de générer de la fierté et de la connaissance. Voilà.
2: Ouais, mais non, chaîne euh, c'est un véhicule et aussi un mouvement qui consiste à, à nous rendre visibles. On, euh, on est un peuple qui, euh, qui utilise l'image comme moyen de communication. Puis pour être sûr qu'on ne se trompe pas dans le message, l'utilisation des images est la plus juste expression qu'on peut utiliser pour faire comprendre euh, les, euh, les, les projets qu'on a à faire, les, les projets de société que nous avons à bâtir. Et euh, évidemment, la, la question de rendre visible, c'est quand même complexe par moment. Parce que lorsque je parle ma langue, uniquement ma langue, on ne me comprend pas euh, de l'autre bord de la clôture. Hein. Ça fait qu'il faut traduire et c'est quand on traduit que ça devient des fois, on, soit qu'on comprend plus ou moins ou qu'on exprime plus ou moins bien notre idée qu'on veut faire avancer. Et grâce à, à la collaboration de Caroline et, et des autres personnes qui, qui se sont greffées à notre, à notre vision de, de rendre les Anishinabés visibles, il y a eu beaucoup, beaucoup de personnes qu'on compte aujourd'hui comme partenaires pour nous aider à, à, à améliorer l'image et à améliorer la, le message qu'on fait. De temps à autre, on, on réunit seulement que les à l'entour d'une table pour discuter des projets, puis de temps à autre, on de ces réunions-là qu'on a avec Schnabe, on transporte ce message-là avec nos partenaires, différents partenaires, là. Il y en a, on en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui, qui s'intéressent à nos projets, parce que le projet quand même de société qu'on veut mettre de l'avant, c'est est un, un beau défi, un grand défi euh, pour nous et, et, et pour les autres aussi. Ceux qui, euh, ceux qui ont décidé d'embarquer avec nous, nos partenaires, il faut les ramener de temps en temps, répéter notre, euh, notre message. Et ce n'est pas nécessairement très évident, des fois, de répéter les, euh, ces messages-là, parce que au fur et à mesure qu'on les répète, on devient nous-mêmes et moi-même surtout, je deviens de plus en plus... Euh, euh, capable de pouvoir éclaircir encore mieux mon discours. C'est pas évident, ça, de faire entrer les valeurs d'un cercle versus de rentrer ça dans les valeurs d'un carré. C'est Dans un carré, il y a toujours les coins qu'on peut utiliser pour passer à autre chose en attendant, mais dans un cercle, on ne peut pas faire ça. Quand il y a une un sujet ou un problème qui arrive, il faut le régler au fur et à mesure qu'on avance. On ne peut pas le laisser de côté, puis dire en attendant, on va faire autre chose. Ça traîne dans, dans le tapis, dans, dans la place, puis quand ça traîne, bien, ça peut prendre la place à masse, puis on devient distrait à un moment donné. Alors, c'est pour ça que il est important de toujours se remémoriser pourquoi que nous, sommes, ou, nous sommes venus au monde. Puis c'est pour ça que l'utilisation d'un organisme comme Menochene est utilisée uniquement dans l'obtention de reconnaissance de la part de la société. Alors que chez nous, Menochene n'est pas nécessairement une organisation, mais un mouvement un mouvement qui, euh, qui entraîne la multiplication des idées qu'on a. Euh, L'exemple parfait qu'on a, c'est celui de la dernière, le dernier méaillat qu'on a, qu a utilisé à Pikougan en septembre 2021. Pas longtemps après cet événement-là, d'autres communautés ont décidé, de faire un peu la même chose ce qui, qui avait été présentée lors de cet exercice-là. Euh, à Pikugan, à été unis ils ont fait une, une fin de semaine sur l'histoire, sur la mémoire des, des plus anciens qui demeurent sur la réserve, une, une, de compter les événements qui, qui se souviennent. Puis ça, ça l a amené les autres gens à s'exprimer encore plus sur le passé. Ça a été tout enregistré, ces, ces événements-là. La même chose s'est reproduit au lac Simon. Ils ont fait une exposition sur leur histoire. Puis euh, ça a été tout écrit sur, sur, des, euh, sur des tableaux. Fait que là, on est en train de bâtir une, une espèce de bibliothèque, une espèce d'archive pour qu'on puisse réécrire l'histoire pour qu'on puisse restaurer la mémoire de nos ancêtres, restaurer la mémoire de mes, de mes parents, de nos parents. Qu'est-ce qu'ils étaient vraiment? Qu'est-ce qu'ils faisaient vraiment? Parce que 9000 ans ici, sur le territoire, il s'en est passé des choses. Des grands événements qui se sont passés au cours des, des, des 9000 ans derniers. Alors, ces événements-là, il faut se les rappeler. Il faut se souvenir de ça. Et un des meilleurs moyens de se souvenir de ça, c'est l'utilisation de la langue. Et la langue, même si on en perd des grands bouts maintenant, aujourd'hui, plus on les répète ces mots-là, plus on a tendance à se questionner aussi sur la vraie signification des mots qu'on utilise. Moi-même, je suis entraîné dans ce mouvement-là. Quand j'envoie un, euh, un courriel, mettons, « Je ne signe plus, euh, Richard. Je ne signe pas Hygiénagosie, qui est mon nom. Je signe NIN. » N-I-N. Ça veut dire « moi ». Puis ça invite les personnes qui reçoivent mes courriels à me poser des questions. Et, cette, et ces questions-là ramènent, à un moment donné, la restauration de la mémoire des, de, 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 de nos ancêtres. Comment ils faisaient ça autrefois, les, les rencontres? C'est des petits détails de rien. L'une, c'est trois lettres. Trois petites lettres qui en disent pas mal long. C'est facile. C'est facile, mais expliquer tout ça, c est, c est de, ça devient tout un, un très bel exercice. Et pour moi, et pour celui ou celle qui reçoit mes courriels. Ça fait c'est ça, Menachin. C'est ça. Même avec les autorités euh, gouvernementales, j'ai envoyé un, un courriel aux autres ministères de la Culture. Je n'ai pas signé mon nom, j'ai juste dit Nin probablement qu'à s'est posé des questions là-dessus, mais ça, c'est plaisant. Moi, je suis en, en toute tranquillité. J'ai la paix d'esprit avec ce genre d'action-là. C'est tout petit. Je participe à des forums avec l'Assemblée des Premières Nations depuis un, deux, trois là, que, que je parle avec ces gens-là. Puis, euh, quand je parle, je parle des, des choses qui sont complètement à l'extérieur de, de leur activité, de leur zone de confort. Et ça, c'est intéressant de revoir comment ils reçoivent le message. Tu sais, on est chanceux d'avoir cette image-là là, devant nous. Puis quand je dis des, des, des petits projets comme ça, c'est le fun de voir le sourire que ça décroche quand je dis un, un projet quelconque, un mouvement, le, 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 la dernière fois que j'ai fait le, le mouvement, c'était lundi, je leur ai dit, la revitalisation de la langue, ce n'est pas seulement que, euh, que ça va se passer dans les écoles. Il faut aussi activer la renaissance des, de la langue. Comment mm -hmm. on fait ça Bien, à chaque petit enfant qui vient au monde, chaque bébé qui vient au monde, pourquoi ne pas lui donner un nom autochtone en venant au monde? Moi, ça fait 40 ans que je fais cet exercice-là. Mes enfants portent un nom autochtone. Ils ne s'appellent pas Richard, Roger ou Jean ou <coughs> ou même les filles, ils ne s'appellent pas Caroline et les autres noms. Et quand je dis ces affaires-là dans la dans des conférences comme ça, je vois le monde sourire. Puis, il y en a là-dedans qui ont déjà ces noms-là, dans la salle, mais ils ne l'utilisent pas. Comme moi, je n'utilisais pas mon, mon nom. Je l'utilisais rarement. Puis là, j'ai commencé tous les processus de changement de nom aussi, que j'attends avec impatience d'ailleurs de recevoir une réponse. Là. Mais je m'attends à ce que mon permis de conduire, qu'on puisse voir mon nom en Ischinaabe là-dedans, que ce soit maquille, mon assurance, mon passeport, tout ça. C'est ça les actions qu'il faut faire au cours de la décennie. Et mon rêve, ma vision dans dix ans par rapport à tout ça, c'est que, quand je vais avoir dix ans plus tard que je vais dans une cour de récréation dans une communauté d'école, dans une école, que je puisse entendre seulement que les noms des enfants qui fréquentent l'école, des noms qui disent seulement que des noms autochtones, des noms dans leur langue, des noms en Nino, des noms en cri. Il n'y a plus de Roger, il n'y a plus de Richard, il n'y a plus de Caroline. Ça, ça a disparu, C'est une autre époque maintenant. Et c'est ça qui est la, mon, mon rêve euh, principal, c'est justement de, 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 de remettre en place et de restaurer la mémoire de nos ancêtres. Tous nos ancêtres avaient un nom comme ça. Tous, tous nos parents avaient un nom comme ça. C'est une façon unique de pouvoir... Euh, restaurer, la, honorer la mémoire de nos, de, de nos ancêtres.
1: Effectivement, la, la question du NIN, ouais, en, en français, c'est moi aussi, c'est très court, en latin, ego. Ça pose la question de l'identité, et c'est euh, des mots très courts, mais à la fois euh, très lourds de, de signifiants derrière nous et devant nous, hein, parce qu'on devient ce que l'on est aussi. Alors, c'est euh, quelque chose, effectivement, qui, qui amène euh, un sourire, mais aussi euh, plein, de, plein de questions. Euh, tantôt, euh, je voudrais un euh, peu revenir là-dessus, d'ailleurs, euh, tu parlais, Richard, effectivement, de tous les partenariats qu'on qu peut trouver. Pour Terres en vue et Présence autochtone, quand on a commencé nos activités, c'était en 1991, après une crise assez terrible qui a, qui a effectivement brandé tout le Canada, mais particulièrement la région de Montréal. Et si on a pu progresser, c'est à cause qu'on a trouvé effectivement des partenaires, des gens qui voulaient tendre la main aux aux différents peuples peu visibles ou carrément invisibles pour offrir des, des espaces de, de diffusion aux artistes et qui, ne sachant pas par et quel bout le prendre, euh, ont tissé des, des liens avec nous. Alors, euh, c'était aussi bien Bibliothèque et Archives nationales qui a fini par euh, devenir la grande bibliothèque, un lieu de diffusion extraordinaire avec qui on continue, la guilde canadienne des métiers d'art qui est devenue la guilde de tout court, mais où on continue aussi à avoir des expositions. Alors, c'est comme ça aussi qu'on a pu euh, beaucoup progresser et c'est quelque chose de, 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 de très précieux. Et en même temps, euh, effectivement, les sociétés qui... La société québécoise ou canadienne qui s'ouvre aux, aux valeurs autochtones accepte de se transformer elle-même puisque c'est d'autres notions, d'autres visions et parfois euh, des il euh, n'y a plus de coins sombres, comme tu le disais si bien, tout est là et il faut, euh, faut aller de, de l'avant. Euh, mon collègue Alexandre est aussi euh, traducteur. Hein, euh, Richard, il traduit de l'Atikamekw pour français du, du français à l'Atikamekw. Alors, les, les questions de traduction ça, ça, et, les, et le vocabulaire et les liens entre les langues autochtones, c'est quelque chose qui le, le préoccupe beaucoup. Il est actif. Il y a un Wikipédia Atikamekw hein, euh, qui marche bien et dans lequel il est euh, un des protagonistes de, de la chose. Alors, parlant d'identité, effectivement, du nom qu'on se donne, du, du NIN, Moi, je, te, euh, je te demanderais, Richard, c'est quoi le nom de tes enfants? Ça, simplement, ça soulève mon, ma curiosité. <rire> mmh.
2: D'abord, le plus vieux, il a 40 ans, mmh. il s'appelle Migis. Euh... C'est euh, pas long, il est uni au monde en 80. Mmh. Euh, ça a été une réflexion pour moi aussi, parce que euh, ma compagne de ce temps-là, elle commençait à, à, à prendre conscience un moment donné, de l'état de la, de la situation de notre langue. Et on avait demandé à, à sa mère de trouver un nom pour mon garçon. Alors, il est revenu avec le, le nom de Migues. En 1990, j'ai eu une petite fille. Elle est venue au monde à, au mois d'août, le 12 août 1990, à Montréal. Mmh. Durant la, ben la oui. grosse période identitaire qu'on appelle. Et nous étions, nous étions en ville durant cette période-là. Mm -hmm. Mais par un curieux hasard, euh, le 11 juillet, nous descendions à Montréal pour aller accoucher à Montréal. Okay? Mm -hmm. Puis euh, Avant de partir, j'avais parlé avec une des grands-mères de Guitizagi, Puis Je savais pas comment dire le mot, euh, le mot « paix ». Okay. C'est un mot qui avait disparu, un mot qui avait été oublié dans le temps. Mais je n'arrivais pas à, à, à l'exprimer dans ma langue pour pouvoir avoir son nom. Ça fait que j'ai mimé, <rire> mimé l'action de la guerre, j'ai mimé la, max, la, la, la bataille. Puis à un moment donné, elle me dit « One Kiwan. C'est quoi ce mot-là, Wanakian? Là, on a commencé à décortiquer ce mot-là, Wanakian. Et puis Wanakian, c'est le mot, le mot de, de la paix. ok? Fait que là, j'ai resté avec ce nom-là, Fait qu'en descendant à Montréal, on s'est fait dépasser par 4-5 ou tout policiers pour aller. Je savais pas exactement ce qui se passait, mais on le su. <coughs> en y arrivant à Montréal, qu'il y avait une crise. Là. Alors, on a entendu, on a entendu, puis quand il est venu au monde, il fallait donner un nom tout de suite, puis on l'a appelé Wanaki. On a juste pris le mot, on l'a décatiqué. on a enlevé le mot Wan, puis on a juste gardé le mot. On va aller faire la paix. C'est la signification de ce mot-là. Fait que Wanaki a gardé ce nom-là, Wanaki Gustavich. Elle vit en Colombie-Britannique aujourd'hui. Puis mon deuxième mon deuxième enfant est venu au monde deux ans après. Et à ce moment-là, il fallait trouver encore un autre nom et je l'ai appelé Minawe. Minawe qui veut dire... Il n'y a, a pas de choix. Il faut qu'il soit bon. Il faut qu'il soit bon. Son nom, c'est ça que ça veut dire. Il faut que tu sois bon. Il faut que tu sois bien. fait que C'est comme ça qu'on les a nommés, ces, ces enfants-là. Évidemment, on a ajouté d'autres choses à tous ces noms-là. Hein. On a ajouté mon nom dans le, dans le garçon. Tu sais. Il s'appelle Minoué Kijigatinarisi Kistavish. Ça fait que ça fait des longs noms à mettre sur un passeport. Tu sais. C'est très. C'est un inconvénient si tu es à, à cause de ça. Mais au début, je voulais qu'on utilise seulement qu'un nom. Pas de nom de famille, mais ça n'a jamais marché. Euh, au civil au registre civil fait qu'il fallait ajouter le nom de, de la famille hum. fait ton a, nom
0: oui. ton nom à toi est euh, euh, je comprends Natikamek, qu'est-ce que ça peut dire mais on dirait que c'est difficile à traduire
2: ben il est comme ça ou il, il est de même oui, c'est ça. Il apparaît comme ça. C'est ça, mon nom. Il est comme ça. On ne peut pas le changer. Il est de même. Mais il y a une histoire sur ce nom-là, chez nous. C'était le nom d'un ancien leader dans les années... dans 1800. Il s'appelait Iginagosi, lui aussi. C'est vraiment une, une belle coïncidence. Ça m'a toujours inspiré, ça, cette situation-là. Mes parents qui me nomment Génégosie parce que je suis comme ça, mais c'est aussi en l'honneur d'un ancien leader qui, lui, était un raconteur d'histoire, un conteur, si tu veux. C'est ce que j'arrive à faire aujourd'hui, étonnamment, là. <rire> mais... J'arrive à faire cette, cet exercice-là. Donc, mon nom, c'était n'était pas un nom qui me désigne, mais c'était le nom d'une fonction dans, la, dans, le, dans le groupe de, de personnes où on était. Il y avait une fonction. Les noms avaient une fonction. Il était attitré à quelqu'un qui portait ce nom-là, mais en même temps qu'il était une fonction, il, il, il avait ce nom-là. C'est comme Wanaki, ma fille, il faut qu'il fasse la paix. Il n'y a pas tout où il passe, il n'y a pas de choix. Mais non, il pas tout où il passe, il faut qu'il fasse du bien. C'est ça la, la signification des noms. Voilà. Si tu répondu à ta question, André
1: oui, 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 parfaitement. C'est drôlement intéressant et euh, c'est drôle parce que le, 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 tu, tu me parlais de Wanaki qui est, qui est né autour du 12 juillet. Moi, je, fais, je faisais une plaisanterie à Samian parce que son, son fils est né le 21 juin, le jour national des peuples autochtones. Là, je faisais référence au film américain « Born the 4th of July ah, oui. hein? ». J'ai euh, dit, un jour, on va faire un film biographique sur ton fils, ça va être « Born June 21st ». Mais là, peut-être, un jour, on fera un film sur euh, la vie de Wanaki, ça va être « Born <rire> July 12th <rire> ». Mm. Mm. Mais il y a aussi, euh, parlant de nom euh, qui pourrait être intéressant, quand je dis « Men Washington euh, » à des gens, ils disent « Ah, oh, j'entends « beauté » mais ils ne sont pas sûrs. J'entends quelque chose de beau. Mais ce serait bien que tu, que tu nous décortiques aussi ce, ce mot-là.
2: Bien, maintenant, ça veut dire beau, ça veut dire beauté, ça veut dire tout ce qu'on fait, il faut que ça finisse beau. <rire> on, on, on ne peut pas se tromper comme ça. On ne peut pas commencer à, à, à douter de, de, de ça. Le mot lui-même nous, nous guide. Dans ce qu'on fait. Mais aussi, le monde avec qui on travaille, ça leur donne un sens. Une, 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 ça leur donne une raison pourquoi ils font ce travail-là. Parce qu'à la fin de tout de, de cet exercice-là, ça va finir très beau. Ça va finir beau. Alors, Mélenchon était le, le, le titre avec quoi j'ai pensé quand, quand Caroline est venue me voir euh, dans ma quiétude de, de retraite bien tranquille au bord d'un lac. Et je, je lui en veux encore aujourd'hui un petit peu. Là, parce que j'étais bien au bord du lac <rire> à rien faire. Mais là, j'ai... Euh, fait que là, Mélenchon était le, le, le seul mot qui me rendait qui me venait en tête quand on parlait de la culture, de la langue et des arts, c'est toujours beau.
3: Avec la conviction que l'art va générer du beau à l'intérieur de soi, dans nos relations et pour, pour nous tous avec cette conviction profonde-là. Donc ça nous donne le temps vers une vision qui se veut positive ou un chemin vers le beau.
1: Un autre mot, euh, Anishinaabe, qu'on entend dans, dans, via les, le mouvement euh, euh, qui, euh, qui se fait, c'est « déjà Si j'ai bien compris, ça
2: veut dire « en avant euh, »,« avançons euh. ». Ça s'en vient, c'est ça que ça veut dire. « Miyaja », c'est le temps. « Miyaja », ça s'en vient. « c'est c'est le temps de bouger, c'est le temps d'agir, c'est le temps... On ne peut pas manquer ça. Pareil comme on bougeait dans le temps avec nos ancêtres, comme ils faisaient. Quand c'était le temps de, les, de, 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 de cueillir les outards, ben on n'était jamais en temps. On était toujours à temps. Que, mais non, c'est ça que ça veut dire. Quand tu commences à entendre les outades, ben, tu es prêt. Quand tu entends commencer, quand, quand l'hiver va finir et que ça monte à fond, miaja, on, on parle, là. En fait, c'est ça, euh, c'est le temps, le, le temps est arrivé. Ça, ouais. ça, ça fait penser à agir aussi, agir. Hein, agir, exactement. Ou laximo, ils disent mi agir. Puis il y en a d'autres qui disent juste agent ». Il y en a d'autres qui disent agir. Ah, en on dit juste agir. Agir, hein, c'est ça ça, 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 ça arrive. Ouais. Ça vient. bien. Ça sent bien.
1: Oui, d'ailleurs, ça me fait penser à, à ta belle-sœur, Christine Sioui, qui dit souvent, quand, quand on parle d'Indian Time, parce que quelqu'un t'en pense, à ça la choque, elle dit «Indian Time », ça veut dire « on time ». Probablement que
2: ce serait Jacques qu'elle pourrait dire aussi. Oui. On est toujours « on time ». C'est l'horloge qui est jamais à l'heure. Voilà.
3: Donc, on trouvait que c'était un nom qui pouvait aller dans l'envie d'agir, l'envie de vouloir bouger, l'envie de, de mettre des sujets au, au centre de la table, puis de se réunir pour... Euh, en faire, euh, en dédier deux jours de nos temps, bah, c'est des enjeux euh, dans lesquels ils méritent qu'on qu leur donne un espace. Euh, alors, c'est devenu euh, avec, avec le temps un rendez-vous, un, un, un rendez-vous rendez euh, de tous nos porteurs culturels, alliés, dans lequel André euh, a participé à deux reprises, dont le dernier à -Gamme sur la, le, le patrimoine.
1: Euh, celui où j'étais allé, à Val-d'Or, euh, celui-là, c'était le premier, je pense. Et puis c'était le quatrième. Ouais, C'est
3: notre troisième, notre trilogie, là, on avait, euh, lors de l'année internationale, la langue. Euh, ça a été pour nous un moment très, très fort. On est, on est allé cette fois-là à Kébaouek, où les locuteurs sont euh, euh, sont beaucoup moins nombreux. Donc, l'ensemble de la nation, ça devenait un geste très symbolique. Les, euh, les linguistes de l'ensemble des communautés, 300 personnes, est venues donner un vent de... Euh, leur énergie, se dire pendant deux jours que la langue doit être au, au cœur de notre priorité, avec une volonté commune, un discours commun. Donc, nous, par la suite, on s'assure euh, de mettre ces idées-là qui ne restent pas euh, en l'air, puis qu'on on, on en crée des projets. Et on, on pense que par justement l'art, la création, c'est aussi des beaux véhicules unificateurs, puis vulgarisateurs de certains enjeux, euh, en attendant pour se rassembler, puis rentrer dans cette phase-là de reconnaissance, puis de, de renaissance là, dans laquelle on, on, on amorce, et que la décennie est une belle occasion euh, pour, pour le faire, puisque ça, ça crée un cas symbolique de dire, hey, « Allons-y, euh, mettons-nous en action tout le monde ensemble.
1: » D'ailleurs, c'est un assez beau défi de réunir euh, les communautés algonquines parce que c'est un très, très vaste territoire avec des communautés qui, pour la plupart, sont pas euh, euh, très nombreuses en termes de, de, de nombre d'individus de, dans chacune. Alors, si bien que l'organisation euh, pour rassembler a toujours été, je pense, un défi auquel Richard s'est associé depuis, euh, depuis longtemps. Et euh, donc, je trouve ça tout à fait admirable. Et je dois dire qu'au dernier Miyaja à Pikogan moi, ce qui m'a agréablement, mais très agréablement surpris, euh, c'est de voir comment la langue Anishinabé est encore, il y a encore des locuteurs, et ce c'est pas tous des gens d'un âge très avancé. Il y a encore plein de gens qui peuvent traduire de, du français de Nishnabé et vice versa. Donc, je me dis, il y a quand même effectivement, il y a déjà, hein, parce qu'il ne faut pas que ça se perde. Mais il y a encore au moins, des. il y a certainement, en tout cas, toutes les ressources pour euh, transmettre la langue. Et euh, d'ailleurs, euh, euh, je, je serais assez curieux de, de, de de voir euh, euh, comment ça fonctionne. Est-ce que c'est ça, ça, -ce euh, est -ce est en train de se perdre? Est-ce que c'est en train d'être rattrapé? Euh, c'est tu sais quoi le, le, le bilan actuel? Puis bien sûr, les, euh, aussi les, les espoirs là, pour le futur immédiat, pour ce qui est de, 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 euh, non seulement de la survie, mais du, du développement et de la transmission de, de la
2: Quand, on, quand nous parlons l'Anishinaabe entre nous autres, on n'a pas ce sentiment-là d'urgence que notre langue est en danger. Okay? On n'a pas, on, on pas ce feeling-là dans lequel nous, on perd notre langue. Mais quand on commence à parler avec nos, nos enfants, nos jeunes, c'est là que ça bloque. Il y a... On a un travail à faire de ce côté-là. Mais nos on a un travail à faire de ce côté-là. C'est de conscientiser, à un moment donné, l'état dans lequel notre langue est rendue par rapport à la transmission de la langue. Il y a comme une diminution de la transmission de la langue vis-à-vis -vis les, vis -vis les jeunes. Moi, j'ai remarqué qu'à l'âge, les gens qui ont qui sont âgés de 25 ans et moins, ils ne parlent plus, ils ne le comprennent plus, mais ils savent ce que ça veut dire. Il euh, y, y a des mots comme ça qui... Qui retiennent. Euh, je vais utiliser un exemple que j'ai pris dans une dans une classe d'université, que je allé donner un coup. J'avais prononcé un mot. Je sais pas. Caroline me défend toujours d'utiliser ce mot-là quand je parle en public. Mais C'est le mot « ou OK? Puis, je l'ai dit ça dans la classe. Puis là, les élèves, ils ont dit, « Vous allez rencontrer un, un Indien à un moment donné dans, au cours de la journée ou de la semaine pour vous aller lui demander ce que ça veut dire. Ce qui est arrivé dans cette classe-là, c'est qu'il y a un des élèves qui avait un chum à Picougan, un jeune homme de 25 ans avec qui il était chum. Il l'a appelé et a demandé au petit jeune, c'est quoi que ça veut dire ça, au le petit gars, il a répondu, mon astille. Il a entendu l'expression « udjishkish » quand on est en colère ou quand on est fâché après quelqu'un « udjishkish ». Puis lui, il a interprété ça comme « monastie ». Tu vois, il ne comprend pas ce mot-là que ça veut dire « udjishkish ». Il va falloir lui dire ça, que ça veut dire « trop de cul ». Alors, il y a cette, ces expériences-là, des fois, que je tente comme ça, là. Tu sais, et puis ça me fait donner une euh, un, un sonde c'est comme envoyer une canapèche pour savoir où ça accroche puis là, le même ce mot-là, il m'a accroché parce que ça a été mal traduit ou ça n'a ça pas été compris puis il a 25 ans le monsieur, là, le petit gars là. Euh, ça, ça en dit long un peu moi, moi j'ai 73 ans il a 50 ans de moins, lui, là, là. puis il, il y a déjà, une, il y a déjà un, un fossé qui se crée. Alors, ça doit être quand même assez évident là, pour, pour d'autres personnes d'arriver à faire ça. Évidemment, Picogan est, une, est un, un échantillon. OK, ils vivent à côté d'une ville. Mais si on prenait Getizagig, le petit gars de 25 ans, lui, il va comprendre ce que ça veut dire il ne dira pas monastie, il va dire ok, même chose au lac Simon mais à, à c'est mort ça fait que ça, ça me donne ça me donne un état un état de la situation assez, assez particulier que je dois en tenir compte lorsque je m'en vais me promener dans ces communautés-là
3: puis c'est justement face à ce constat-là, une des de nos premières actions qu'on va on va faire cette année, c'est ça fait deux ans qu'on travaille sur une exposition pour, dédiée aux, aux jeunes justement sur la langue qui s'appelle NIN. Puisque euh, leur donner envie de sentir que la langue, elle est euh, elle est une force à l'intérieur de soi parce qu'elle est unique. « Nin, je suis je suis ancestrale, je suis territoire. Euh, je suis ancestrale, c'est assez fort, c'est pas tout le monde qui est capable de dire ça, mais euh, euh, tu n'es pas tout seul quand tu, quand tu te mets à l'imaginer qu'il y, qu y a les ancêtres derrière Donc, se donner envie... D'apprendre sa langue et non pas avec une exposition qui a des panneaux où ils vont nous expliquer nécessairement comment la, la prononcer, mais comment la, la sentir, comment avoir envie de s'inscrire dans ce mouvement-là, cet appel à l'action-là qui est, qui est déclaré là, puisque la langue est en état d'urgence, elle est fragile. Donc, cette prise de conscience-là doit aussi s'effectuer au, au, auprès de tout le monde. Et comme Richard dit bien, mais euh, il y a des responsabilités et des obligations à faire pour tous que ça soit des alloctones et des autochtones des jeunes des aînés alors euh, c'est c'est tranquillement déclencher un désir, une envie de s'inscrire là-dedans puis de sentir qu'on est tous ensemble parce qu'au euh, niveau de, de la situation à ben il y a des communautés, encore des locuteurs, il y a des créatifs, il y en a, il y a des, des, des communautés qu'il va falloir leur envoyer un petit peu plus de renfort, mais en échange, il y a peut-être des moyens ou des, des musées ou des espaces qu'on va pouvoir euh, être complémentaires à ce niveau-là. Donc, euh, on va partir sur la route au fil des prochaines à faire le tour de l'ensemble des, des communautés avec notre grande exposition qui va faire le tour, le remplir un gymnase, puisqu'elle est visuels, sonore, expérientiels un petit peu, mais surtout pour aller écouter les gens. Puis, à l'écouter, qu'est-ce que les gens ont envie de s'inscrire dans ce, dans ce mouvement-là de revitalisation de la, de la langue Anishinabe écouter les aînés, écouter l'ensemble le, des, des, des neuf communautés. Alors, on aura par la suite un, un peu plus euh, d'éclairage sur les, les directions à suivre.
1: Oui, alors, on parle bien de neuf communautés. Et là, ça va de Winway, là, qui est euh, au Témiscamingue, puis. Euh, ça va jusqu'à Picogan, Piccanic, Oh yeah. le le la Victoria. C'est un très, très vaste territoire. Si je comprends bien l'exposition et les prêtres, vous prenez ouais. la route avec. On, on va la
3: voir demain. L'équipe et le conseil d'administration l'ont monté pour une première fois parce que ça a été... Euh, on a commencé lors de l'année internationale à se questionner. C'est le fruit un petit peu de nos réflexions. On voulait quelque chose qui soit euh, interactif, euh, qu'on se reconnaît. Donc, euh, on traverse euh, toutes sortes de cinq zones jusqu'à temps d'arriver à un peu un appel à l'action. Puis, euh, on va avoir une belle, un beau, une belle chance demain d'aller la voir en, en personne. Euh, tout le monde descend au point du territoire à deux mètres, tout ça. Là. Mais on va pouvoir la voir avant qu'elle prenne la route puis de célébrer euh, le, le, le fruit de nos réflexions. Là.
1: Puis quoi, ça prend des euh, trois vannes pour.
3: Euh... Une bonne vanne, c'est lourd. On se rend compte que c'est beau d'avoir des idées, mais on n'était pas, on n'est pas des muséologues, ni des. des, des c'est ça aussi, là, le droit à l'erreur, essayer. Fait que c'est très lourd, c'est très gros, c'est très complexe, c'est très complexe, mais c'est fait. On va, on va, on va se, On va on en, engager justement là, une équipe là, qui va pouvoir.. Euh, nous aider à l'intérieur de ça. Puis nous, de cet été, on a fait le tour de toutes les, les communautés pour faire des plans techniques des salles. Alors, pour lorsqu'il y aura des, des spectacles qui ont envie de venir dans, dans les communautés, c'est toujours intéressant de savoir les prises de courant, elles sont où, les dimensions, pour stimuler la diffusion des arts davantage dans les communautés. Donc, le travail a été fait, fait qu'on sait où on s'en va. Puis, euh, c'est plus facile d'amener de, 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 tout l'équipement de qualité pour offrir un, un, une expérience de diffusion les plus euh, professionnelles et plus agréables pour avoir la, la qualité artistique qui a été euh, pensée.
1: Moi, ouais, c'est formidable hein, parce que euh, cette rencontre où nous étions à Wendagué récemment, euh, rencontre de l'économie sociale avec les, les agents culturels autochtones, c'est un des enjeux importants. Les espaces de diffusion dans les communautés. Il y a des communautés qui en sont dépourvues, mais euh, si je comprends bien, euh, déjà, en tout cas, au moins, territoire Anishinabe, même si c'est pas les toutes des communautés euh, euh, ayant disposant de tous les outils euh, et de tous les équipements nécessaires, euh, ils ont au moins un minimum pour pouvoir accueillir euh, des euh, certaines certaines activités culturelles.
3: Oui, puis ça va nous faire prendre conscience que, aussi euh, qu'on veut plus, <rire> qu'on en veut plus puis qu'il en manque. Fait que euh, Assez pour y aller, mais euh, ça, va, ça nous permet de voir l'état des lieux de qu'est-ce qui peut être euh, euh, bonifié. Euh, puis des espaces euh, dédiés à la culture, euh, c'est sûr que c'est un besoin partout, des espaces d'accueil, de logement pour... Euh, faire venir, il, il y a plusieurs freins, mais, euh, mais c'est possible d'y aller, fait il faut, faut, faut s'adapter à la réalité, fait on, on va partir à l'aventure, mais surtout à la rencontre euh, de, de, de tout le monde. Puis Richard va être là aussi, là, poursuivre, euh, le, aller à la rencontre de, de tout le monde. Que...
1: Oui, et je pense que ben, je n'ai pas besoin de, de, de vous le dire, hein, ça va être important de documenter tout ça. Parce qu'il euh, y a plein de gens, il y a plein de créativité autochtone, on le voit à Montréal. Maintenant, tout le monde s'y met, euh, euh, toutes les galeries, tous les centres d'exposition, les théâtres, les salles de spectacle ont maintenant des programmations, un minimum de programmation autochtone. Et c'est fantastique parce que les créateurs peuvent rencontrer un public, mais souvent ne peuvent pas rencontrer... Un public hyper important qui est celui des gens qui vivent dans les communautés qui n'ont pas tous les, les, les moyens ou le temps pour se déplacer vers Montréal pour voir l'art qui émane de, de, de nos Premières Nations. C'est vraiment important d'avoir un, un état des lieux et là, comme je dis bien, lieu dans un sens le plus physique possible. Pour, euh, euh, afin que euh, s'il y a des, des plans de diffusion, ben, on puisse euh, effectivement aller re rejoindre les, les gens chez eux. C'est vraiment un travail formidable. Euh, pour, euh, alors ça, c'est une très grande activité de qu'on de Minwashing. Qu de, de alors j'aimerais bien... Euh, 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 que, quel, quels sont les autres plans que, que, que vous avez... Euh, je suis sûre que ce n'est pas la seule idée que, que vous avez derrière la tête.
3: Mais ben, ça vient souvent de vision Richard c'est un visionnaire hein, on, on a vraiment on sent bien choyé de l'avoir avec nous parce que c'est un visionnaire et un raconteur. Fait que on a et un leader. Fait qu'on est on est, on est on est privilégié et une de ses visions justement comme il évoquait en, en début, c'était d'honorer la mémoire de nos ancêtres. Alors, il y a ce pour aller dans euh, respecter cette vision-là, on est en train actuellement de numériser tous les bandes audio et de se créer un processus pour être capable, de s'il si y en a qui veulent léguer ou sécuriser dans l'optique, de préserver tous les, les témoignages ou les, les, les audios avant qu'ils disparaissent, avant qu'ils qu soient plus manipulables. Et on fait des belles trouvailles. Donc, la dernière année, on avait cherché les, les symboles et le patrimoine visuel. On a fait une recherche dans les, en partenariat avec l'ensemble des musées canadiens, le musée canadien de l'histoire, euh, la civilisation, le musée Mekko, nous avait ramené les objets. Maintenant, on fouille pour trouver tout ce qui était euh, écrit à et patrimoine audio. Et euh, on va également faire plusieurs euh, entrevues, pour retrouver cette mémoire-là et la sécuriser. Et pour se trouver un endroit pour mettre tout ça, à, tout ce qu'on trouve, euh, on a créé une, une bibliothèque virtuelle qui s'appelle Nepa Canatique, qui est la base du Tipeee, les fondations, pour s'assurer qu'il soit facile d'avoir accès par la suite aux écoles Anishinaabe ou aux communautés, euh, en un clic à des, des, des documents qui, pour nous, ont été très difficiles d'y avoir accès, mais qui méritent d'être très accessibles puisqu'il s'agit de l'identité, de son histoire, son patrimoine. Donc, euh, il y a aussi euh, cette vision-là qui, qui est en train de se réaliser.
1: Euh, j'ai remarqué aussi des photos, peuvent des photos anciennes peuvent être très précieuses. Enfin, c'est justement euh, notamment une de vos activités, là, celle de Picogane. Il y avait une dame, je pense qu'elle était du lac Simon, si ma mémoire est bonne, j'ai oublié son nom. Mais elle faisait, euh, euh, elle doit faire une présentation sur la langue, mais elle a dit « je vais vous montrer des photos ». Et c'était des photos de famille. Et elle racontait plein d'anecdotes sur sa grand-mère, sa famille, faisait des liens. Et effectivement, c'était tout, toute une histoire, non seulement de sa famille, mais du territoire, de la communauté qui se dressait. Et j'ai retenu une petite anecdote, mais je l'ai trouvée tellement chouette. Elle disait, ah, ça, c'est le magasin de l'habit du sousson c'est là qu'on trouvait tout ce qui est blanc. Les agents, la farine, le sucre, le lait, là-bas, <rire> le sel, <rire> alors c'était très chouette. Et euh, donc, il y avait aussi euh, plein, il y avait de l'humour, il y avait des moments attendrissants quand on se rappelait des, euh, et ça, je me dis, c'est effectivement très précieux et euh, plein de gens qui peuvent le, le raconter dans, dans, encore dans, 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 dans la langue ancestrale. C'est vraiment, euh, il y a vraiment là un trésor euh, extraordinaire à, à recueillir, effectivement. Et euh, donc, euh, il y a l'exposition, ça c'est un, un gros projet, la bibliothèque virtuelle, une publication déjà euh, faite sur euh, l'imaginaire visuel euh, Anishinabé. Alors, ça fait déjà des gros projets. Est-ce qu'il y en a encore d'autres qui sont en, en cours?
3: Absolument. Bon, on maintient toujours notre, notre bibliothèque, euh, euh, l'endroit pour présenter nos porteurs culturels. Donc ça, c'est toujours un continu. On rencontre nos, des artistes partout sur le territoire, puis on, on, on prend le temps de faire la, le portfolio, biographie, euh, démarche artistique, puisqu'on sait que c'est un pas vers la, euh, vers la professionnalisation, vers le la, 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 la champ là, de... Alors ça, c'est toujours en continu, puisqu'on sait que ça a un impact, puis il faut prendre le temps. Alors on peut aider par la suite là, à faire des demandes de subventions euh, également. Puis euh, on a justement réalisé avec un collectif d'artistes, un projet Odémine qui va aller mettre des œuvres d'art dans les huit centres hospitaliers de la région. Ça fait deux ans et demi qu'on qu prend le temps de se rencontrer avec les, les, les différents intervenants de la santé, les artistes. On a fait un, un cercle partage dernièrement, au mois de novembre. Alors, ça va voir, on va voir un vernissage prochainement. Je crois que ça va être, c'est un projet qui, qui, qui nous touche et qui est très important. Mettre l'art... Euh, euh, rajouter des symboles, des repères euh, qui sont plus sécurisants dans un milieu si froid et, et aseptisé. On a sorti dernièrement une infolettre que vous pourrez vous abonner pour avoir de nos nouvelles parce qu'il y a effectivement beaucoup de projets là, sur, euh, sur la carte à dessin. On a notamment aussi euh, le développement d'une application interactive avec euh, la communauté, en collaboration avec euh, Kitiganik de Rapid Lake, euh, euh, sous euh, la direction artistique de Grace rat euh, un être humain magnifique euh, au talent là, qui prend soin de, de transmettre les connaissances traditionnelles envers euh, les animaux, tout ça. Donc. Euh, Plusieurs euh, projets qui, qui émanent parfois euh, des communautés. Dans le fond, si on cogne à la porte, on peut faire une, une belle complémentarité. Puis sinon, mais toujours dans, la, dans le travail de mémoire actuellement, peut-être qu'il va y avoir des projets de création euh, davantage dans le futur, mais on sent un, un, encore un, un besoin important de prendre le temps de réfléchir à des enjeux fondamentaux, comme euh, l'enjeu de la langue, de définir ensemble quest ce qui nous unit, la philosophie de la langue Anishinaabe, de, de partir. Alors, on va mettre sur pied un groupe de travail sur la langue prochainement. Alors, c'est des, 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 euh, des éléments, qui, des projets qui prennent un peu de temps, mais on veut se donner l'espace de bien faire les
1: choses. Alors, s'il y a un newsletter, euh, effectivement, ce serait bien peut-être euh, que tu envoies le lien à Alexandre, il va pouvoir le mettre dans le chat parce qu'il y a peut-être des anishlaves qui nous écoutent et qui sont, euh, seraient intéressés, ou des, des gens d'autres communautés qui seraient intéressés à faire un peu d'espionnage industriel, sur, ou plutôt d'espionnage patrimonial, pour voir trouver des, des bons exemples chez vous d'intervention pour le, le développement culturel des, des communautés. Alors, Alexandre, là, je pense que c'est le moment de te passer la parole. Là, et on a entendu des, au moins un gros mot là, en Anishinabé. Hein, T'as parti à rire, j'ai vu que tu comprenais, toi, tout de suite, ce que ça voulait dire, mon esti. <rire> Juste,
0: justement, mon père, lui, ben, c'est ça, quand il était fâché, quand je faisais un mauvais coup, il disait tout le temps « Adumdishkish ». Pis je pensais qu'il parlait à moi, genre, quand il me disait ça, ah, adum tchikish, Puis tchikish. Pis tchikish, mais ben, c'est la même chose que Richard disait, c'est trop de cul, mais en plus de ça, c'est adum en parlant du chien. Fait que moi, j'ai disais à mon père, genre, comment, comment ça tu m'insultes d'un? Non, non, je ne t'insulte pas, dis, je suis juste passé de la situation, pis c'est un sac, c'est un moyen de sacré aussi. Là. Mais on ne le dit pas, je n'entends plus souvent dans, dans, dans ma vie à moi, mais au Jishikish, on le dit encore. Puis c'est ça, les Anishinaabe le disent aussi, apparemment. Euh, ce qui m'avait attiré mon attention aussi, c'était avec, euh, mettons, le, 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 le mot minoachine J'ai regardé dans, dans les autres langues comment, comment ça pourrait se traduire. J'ai fait un petit tour là-dessus, je vais vous montrer ça. Okay. C'est bon, c'est ça, on dit Minwashin. En Attikamek, on va changer le N pour le, 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 pour le Fait que ça fait Minwashin. Inwaimun, c'est Minwashouf. Pareil, quasiment pareil. Naskapi, Minwassou. Puis l'abbé James, c'est Miwashouf. Swampy okay. Creek, dit Minwassin ou Minwassin. Ça, c'est plus dans, en Ontario, là. Il est plein, il dit mi, mi fait que juste pour dire que euh, le nom de ta compagnie, euh, Richard, euh, tout le monde va la comprendre <rire> au Canada. Fait qu'il n'y euh, a pas de problème de traduction avec celle-là. Tant mieux,
3: tant mieux. Ça donne le ton euh, pis, euh, à des belles relations, puis euh, une belle Compréhension.
1: Puis la prochaine rencontre, Miyadja, ce sera dans quelle communauté et, et quand?
3: Bien, euh, là, cette, cette année, on est, on, on est rendu à un événement biannuel. La pandémie nous a donné euh, cette liberté-là de, de pouvoir prendre le temps. Puis je pense que c'est très bien. Euh, donc entre temps, on fait notre, notre, notre récupération de données, puis de réfléchir, puis de monter comme il faut les, les, les choses pour avoir euh, mettre sur la table des, des éléments qui euh, qui va pouvoir susciter des, des réflexions. Alors ça sera sur euh, la langue, l'oralité, la tradition orale, euh, les légendes, les, les histoires vraies. Je dis légendes, mais les histoires euh, des ancêtres. Euh, alors je pense que ça va être un rendez-vous. Euh, Bien intéressant. Puis on fait plein de, de trouvailles, euh, notamment là, euh, un film euh, qui a été réalisé dans, euh, avec Daniel Bertolino qui euh, on va récupérer les vieilles bobines, re retrouver des souvenirs là, de tournage, de légende qui a été faite euh, il y a plusieurs années, mais qui va re remémorer des belles, des belles scènes. Alors, euh, on va avoir un grand plaisir de pouvoir euh, redonner à... Euh, à l'ensemble des, des communautés, plusieurs éléments qui leur appartiennent. Et il euh, ben, faut fixer le lieu. Il y a eu des gens qui ont évoqué Kitsaké, que le défi va être intéressant. Alors, on, on va être rendu là bientôt à, 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 à voir comment on peut organiser ça ensemble. Entre-temps, on prépare aussi la sortie de notre balado. Euh, puis chez Jim, donc on pourra aussi également vous envoyer le lien. Il y en a près d'une trentaine d'épisodes euh, qui ont été faits en collaboration avec les radios Anishinaabe, alors euh, qui est un porte-voix euh, de la culture euh, qui est partout sur le territoire. Donc euh, ça sera une belle euh, aussi. On, on, on a un beau partenariat là euh, avec eux.
1: Ben, moi je dois vous dire, euh, euh, à Terre-en-Vue, on a aussi une belle partie de, de patrimoine. Anishinabé, relativement récent, mais quand même, c'est devenu patrimonial. Il y avait le regretté Noé Mitchell qui avait organisé une grande, un grand festival pop à Anishinabé dans une carrière de sable au milieu du parc La Vérendry, près de la rivière Outaouais, un endroit magnifique. Et euh, avec Robert Mondry, qui est le, le, le cinéaste, mais photographe aussi. Euh, C'est euh, lui qui avait signé « Le peuple invisible » avec Richard Desjardins notamment. Mais ça, c'était bien avant, là, on est au siècle dernier. Et euh, on avait une revue hein, qui s'appelait « Terres en vue euh, ». Euh, on n'a pas pu... Euh, maintenir la revue. On n'a pas eu les, les ressources voulues pour ça. On n'a pu maintenir le festival, mais on avait aussi une revue trimestrielle culturelle euh, euh, sur les, les cultures autochtones et on s'était déplacé justement pour euh, rendre compte à la fois de l'événement dans le parc, mais aussi euh, prendre un peu le, le pouls de toute la, 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 la vitalité euh, culturelle renaissante chez les Anishinaabe. Et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos. Robert n'a pas arrêté de prendre des photos, surtout pendant ce rassemblement-là. Et on a fait une exposition, euh, de, parce qu'on en a quelques-unes d'encadrées. Et euh, ben, d'ailleurs, euh, attendons un petit peu. Euh, y a-t-il quelqu'un qui peut amener une, une, une des... Voilà. Alors, Gabriel va nous amener les, euh, quelques unes des photos. des les a ici, pas loin. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui peut, euh, euh, qui pourrait être euh, faire l'objet d'une exposition. On l'a fait au Quai des brumes l'été dernier. Et c'est bien parce que Kevin Papati, euh, le, 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 le cinéaste de euh, euh, Kitsugan ça donnait à, à, à être en ville et a pu euh, être euh, à l'expo. Alors, voilà, ça vous donne l'idée des... Euh, de ce oui. qu'on a. Voilà, ça, c'est les enfants qui s'amusaient à débouler dans le, la falaise de Sartre. Et bien, on en a, c'est les artistes, on a des aînés, on a les Blue Moon sur scène oui. extérieure. Alors, ça serait très riche. C'est
3: créer un mouvement. Hein? Ça, ça fait... Donc, de, de promener les œuvres, de, de s'enrichir entre des euh, projets novateurs. Puis ce que vous faites, c'est très intéressant parce que ça nous fait découvrir euh, euh, qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a effectivement une belle émergence, qu'il y a une, une relève, qu'il y a une envie de prendre parole, prendre espace. Ah yes. Ah oui. Non, c'est riche ça là. Bon, mais André, t'as pas dit ça pour rien, j'en prends note
1: il y en a une bonne partie qui est numérisée aussi, on pourra voir pour vous en communiquer, parce que ça, ça appartient vraiment beaucoup plus à la nation algonquine encore qu'à Terre vue. Je vais dire ça à Simon. Oui, mais il n'y avait pas seulement des gens de Simon, hein, c'était toutes les communautés algonquines qui étaient rassemblées. Et euh, il y avait, c'était bien organisé, il y avait toute une série de, de tipis qui avaient été mis le long de la rivière où les aînés étaient bien installés, confortablement. Euh, c'était un événement magnifique. Après, ils l'ont repris pour, probablement pour des questions d'éfendance à l'intérieur de la communauté du Lac-Simon. Mais ça n'avait pas la poésie extraordinaire d'être au milieu de la, de la nature euh, dans le parc, en plein dans le, le, le territoire Anishinaabe. C'est sûr qu'il est abîmé par bien des, des coupes et des interventions, mais qui, qui reste encore quand même un endroit euh, naturel absolument euh, magnifique. Alors, ça m'a été, en tout cas, j'en je, je, parle, puis j'en en ai encore des, 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 des frissons, des, des, des odeurs, des sons. C'est tellement une, un moment magnifique. Alors, ben peut-être euh, quelque chose à reprendre <rire> par Minwashing. <Midwestern. rire> Je suis sûr que l'endroit existe encore. <rire> ils avaient coupé, euh, avec, il y avait un moulin à euh, portatif. Ils avaient bâti la scène euh, à partir des, des bouts de bois qui traînaient là pour euh, le, 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 cet événement-là. Euh, ça avait été euh, vraiment euh, au beau milieu du parc. Quelque chose de magnifique. Voilà. Alors... Euh, J'imagine qu'on va laisser au sage Richard le mot de la fin. <rire> t'as surpris. Mais là, t'as pas le droit de dire de
2: gros mots, là. C'était pas un gros mot. C'était un, un mot, un vocabulaire... Euh... Peut-être qu'il était restreint, mais ça, ça indiquait une certaine frustration ou une colère. On le dit encore aujourd'hui. Mais il y a des mots qui ont disparu euh, aussi. On essaie de le faire revenir dans, dans notre C'est Le mot, c'est « En Atikama, je ne sais pas si ça peut exister, ce mot-là, « in-in C'est à renforcer qu ce que l'autre vient de dire. « mettons qu'il va dire « que t'simenu puis l'autre qui veut faire la conversation, il va dire « Ça veut dire « oui, c'est très, très juste ». Puis ça, ce mot-là, il, il est plus ou moins utilisé maintenant euh, chez nous. Mais ça va revenir avec les enfants. Je te le dis, Alexandre, Partage la nouvelle comme de quoi que les enfants, à partir de maintenant, vont porter uniquement des noms en uniquement en langue inou. Je le dis à travers le pays, mais j'ai imploré les, les, les Indiens de la Colombie-Britannique d'appeler leurs futurs enfants dans leur nom d'origine. Ils ont tous souri. Il n'y en a pas qui étaient fâchés c'est ça la renaissance alors il faut toujours conjuguer le mot vitalité, revitalisation avec renaissance c'est faire le geste en conséquent parce que ça va arriver ça, ça fait, là, bon, plus on en dit plus on en fait plus ça va revenir juste l'écrit d'écrire un email Alexandre, tu m'enverras un email au lieu de signer Alexandre, tu signes Nin. Ça fait toute une différence. J'ai
0: mon seul nom aussi, hein?
2: Ah, yeah. Alors il faut le faire. Il faut le faire.
1: Eché, c'est ce qu'on dit en Inou. Eché, ça veut dire Inin, -in, exactement. Et c'est encore entoilé. Inin. In -in. Alors, euh, merci, merci, Kitschimigwetch. Ça a été un moment très précieux, très agréable. Et euh, ben, on se reprendra aussi, hein, parce qu'il y aura plein d'autres euh, activités euh, avec tout ce que vous organisez. C'est certain qu'on va tenir absolument ce que vous reveniez et qu'on établisse euh, un dialogue constant. En tout cas, c'est vraiment formidable. Et euh, voilà. Euh, Alexandre.
0: Euh, oui. Tu... petit mot de la fin. On espère vraiment qu'un jour, ben, tous les artistes qui vont émerger de Minouachine puissent faire, euh, faire un tour Montréal à Montréal et m'emmener oui. pour présence autochtone.
3: On sera très fiers, euh, puis euh, on passe le mot si vous avez des appels, on est là aussi pour euh, faire un, une courroie de transmission, peut d'être facilitateur, pour profiter de ça, on a les technologies, on est aussi sur le territoire, alors euh, euh, pour vous, pour les autres, euh, si on peut faciliter ou transmettre l'information, ça va nous faire plaisir, puis je vous acheminerai euh, les liens là, vers euh, s'il y a des projets ou on a parlé, vous pourrez pour les... les les rediriger par la suite. Là, ouais. Je pourrais
1: vous envoyer ça prochainement. Oui, oui, on a Max euh, ici là, qui est très actif sur les réseaux sociaux et euh, qui peut euh, retransmettre les bonnes nouvelles.
3: Excellent. Mm. Bien, bon après-midi. Merci pour votre invitation.
1: Parfait.
2: Salut bien. in, -in. <rire> Et okay, mm. mm. Merci. Merci. Mm.